0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το LIFO Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, Νίκο Μαρατζίδη.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύρια με αφορμή την επικαιρότητα σχετικά με την εκλογή ηγεσία στο κοινάλ, θα ήθελα να δούμε λίγο τι διεργασίε στην κεντροαριστερά. Και θα ήθελα πριν πάμε στα πρόσφατα γεγονότα να σας ρωτήσω γιατί η κεντροδεξιά κατάφερε να διασωθεί από τα μνημόνια και να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Και η κεντροαριστερά δεν μπορεί ακόμα να σταθεροποιηθεί.
1: Κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες που σε κάποιο βάθμο είναι και τυχαίοι ή καλύτερα στους πω, συνδέονται με τη συγκυρία μιας εποχής. Δηλαδή ότι η χρεοκοπία έσκασε στα χέρια της κέντρου του κυρίου Παπανδρέου της κυβέρνησης του Πασόκ του 2009 η οποία μας πήγε στο πρώτο μνημόνιο το 2010, την Άνοιξη του 10, οπότε ταυτίστηκε απολύτως στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως του βαθμού ευθύνης που μπορεί να είχε εκείνη η κυβέρνηση, ταυτίστηκε απολύτως με το βίωμα των μνημονίων και το συνολικό βίωμα της χρεοκοπίας και ταυτόχρονα και το βίωμα, αν θέλετε, ενός συστήματος υποτέλειας συχνά εθνικού εξευτελισμού, που βίωσαν οι Έλληνες με την παρουσία της τροίκας, κυρίως εκείνη την εποχή και γενικότερα την αντιμετώπιση της Ελλάδας από τα διεθνή κέντρα της κυβερνήσεις, αλλά και τα διεθνή μέσα. Οπότε το πρώτο που μπορεί να πει κανείς, είναι ότι η πρώτη συγκυρία που έπαιξε ρόλο ήταν αναμφίβολα ότι έσκασε η βόμβα στα χέρια του Παπανδρέου. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον τρόπο που οδηγήθηκε το Πασόκ στις εκλογές του 2012. Το Πασόκ οδηγήθηκε τότε... Ε, με, με, μέσα σε μια πολύ έντονη εσωτερική κρίση και αμφισβήτηση τη ηγεσία του που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου στην αποχώρηση του Παπανδρέου αρχικά από την Πρωθυπουργία το 2011 και στη συνέχεια και από την ηγεσία α, του κόμματος α, 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 λίγο, λίγος μήνες αργότερα και έτσι το ΠΑΣΟΚ οδηγήθηκε στις εκλογές του 2012 του ουσιαστικά με, με νέα ηγεσία τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Το, το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι το, το ΠΑΣΟΚ κατέρευσε από κόμμα θα έλεγε κυβερνητικό κόμμα που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην εξουσία έγινε ούτε καν αξιωματική αντιπολίτευση Στι εκλογέ του 12, θα θυμάστε, ήταν το τρίτο στη σειρά ακόμα με το ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει σε ποσοστά περί του 16%. το 16%. Κάποια το στιγμή πήγε αυτό, και πιο
0: πίσω από τρίτο κόμμα.
1: Και μετά πήγε και πιο πίσω. Και μετά πήγε και πιο πίσω γιατί α, στην πορεία α, κατέρευσε ολοένα και περισσότερο. Νομίζω και
0: 7ο είχε γίνει επί Βενιζέλου.
1: Ναι, ουσιαστικά φλέρταρα ε, αν θα θυμάστε με, με την εκπροσώπηση, με το να καταφέρει να εκπροσωπηθεί στη Βουλή με ένα ποσοστό περί το 4% ε, θα έλεγε κανείς χωρίς να υπερβάλλει οριακό ποσοστό επιβίωσης κοινοβουλευτική. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτω από διαφορετικές συνθήκες και συγκυρίες και εδώ είναι αυτό που είπα πριν ο παράγοντας συγκυρία και ο παράγοντας τυχαιότητα, αν μπορώ να το πω, με την ευρύτερη έννοια όμως, οδήγησε στο να χρεωθεί ένα κόμμα σχεδόν το σύνολο των ευθυνών της κρίσης, της χρεοκοπία και της διαχείρισής της και ένα άλλο κόμμα να επιβιώσει. Οριακά, σας θυμίζω ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας το 12 ήταν 18,70 κάτι. Στη δουλειά μου ουσιαστικά έχω μάθει να βλέπω αυτά τα ποσοστά με έναν τρόπο, πώς να το πω, θεωρώντας ότι και εδώ ήταν θεματικής, δηλαδή μία-δύο μονάδες πιο κάτω η Νέα Δημοκρατία θα βρισκόταν σε μία ακραία κατάσταση κρίσης και αυτή ε, 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 και το γεγονός μάλιστα πρέπει να πει κανείς ότι ο, 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 ο κύριος Σαμαράς που έγινε προθυπουργός μετά τις δεύτερες εκλογές του 2012 του Ιουνίου διασώθηκε και αυτό στην κυριολεξία μπορεί να υποθεί ότι έπεσε από την Ακρόπολη, έμεινε και βρήκε και πενιντάρικο όπως λέμε υπό την έννοια ότι Πήρε ένα κόμμα στο οποίο είχε παραιτηθεί ο προηγούμενος ο με ποσοστά περίπου στο 33%. Αυτό το έριξε σχεδόν στο μισό και οι εξελίξεις εκείνες της διαπραγματεύσει οδήγησαν τελικά να σχημαστεί μια κυβέρνηση συνεργασία με πρωθυπουργό του Σαμαρά.
0: Πάντως κύριε Μαρατζίδη, σωστά επισημαίνετε ότι πράγματι η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου τότε και του Πασόκ διαχειρίστηκε την κρίση που έσκασε στα χέρια της, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας έχει σημαντικές ευθύνες για την κατάσταση της οικονομίας που παρέδωσε και νομίζω ότι της χρεώνεται αυτό το πράγμα, υπήρχαν τα στοιχεία, είχαν βγει, δεν είναι κάτι άγνωστο και Υπήρχε, εγώ θυμάμαι και στι αντιμινημονιακέ τότε διαδηλώσει που γινόταν και πιο πριν, με το που έσκασε η κρίση, ο κόσμο αυτό που μαζευόταν στο Σύνταγμα καταφερόταν εναντίον και του Πασό και της Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, οι συνέπειε στη Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο εντάξει, ναι, δεν θα έλεγα ακριβώ ότι ήταν μικρότερε, γιατί και η Νέα Δημοκρατία τότε πλήρωσε. Ε, και μάλιστα δεν είναι ο κύριος αμάρας, προφανώς είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή που, που κρύθηκε τότε σε τις, ε, και σε εκείνες τις εκλογές αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να, να ανακάμψει αυτό είναι ναι, το εντυπωσιακό
1: ίσω. Σας, σας θυμίζω ότι το πρώτο εντυπωσιακό μαζί με την πτώση του Πασόκου είναι ότι πρώτη φορά είδαμε κόμμα αξιωματική αντιπολίτευσης να χάνει το 50% της δύναμής του τρία χρόνια μετά τις εκλογές τι οποίες διεξήγαν, διεξήθησαν και δύο χρόνια σχεδόν ή κάτι παραπάνω από την αλλαγή ηγεσία του. Δηλαδή αυτό που συνέβη τότε στο κομματικό σύστημα πρέπει να το δούμε συνολικά. Το γεγονός ότι διασώθηκε η Νέα Δημοκρατία οφείλεται σε πραγματικά τυχαίο παράγοντα ότι αυτή ήταν το μεγαλύτερο κόμμα το οποίο ήταν έτοιμο να αναλάβει ως μεγαλύτερο κόμμα να συγκροτήσει το κύριο κορμό, αν μου επιτρέπετε, αυτό που ονομάστηκε μετέπειτα αντισύριζα με τόπου, πέραν όλων των άλλων. Μήπως
0: η διαφωνία διαφωνία του Αντώνη Σαμαρά στην αρχή και αυτό που του καταλογίζουν και ως αντιμνημονιακή στάση τον κατηγορούν, έχετε δει, ε, κάποιοι από το Πασόκτον είχαν κατηγορήσει ότι πρώτος αυτός ξεκίνησε το αντιμνημόνιο. Μήπως αυτό έπαιξε έναν ρόλο στον να απορροφήσει κάποιους κραδασμούς και αυτό βοήθησε τελικά την Νέα Δημοκρατία.
1: Κάθε άλλο. Κόντεψε να τη διαλύσει. Η αντιμνημονιακή στάση του κυρίου Σαμαρά ε, έχει ε, ε, άμεση συνέργεια και συμμετοχή στη δημιουργία του κόμματος του πάνω Καμένου. Ε, ε, μαζί βεβαίως με το γεγονός της απόλυτης α, πρώτη φορά που το βλέπουμε πριν έρθει, δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα που ο όρος χρησιμοποιήθηκε και διεθνώς Κολοτούμπας, όταν δηλαδή ενώ ο κύριος Αμάρας είχε καταψηφίσει το πρώτο μνημόνιο και βρισκόταν σε ένα μέτωπο απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές, όπως ονομαζόταν τότε, συμμετέχει στην κυβέρνηση Παπαδήμου ε, ψηφίζει το δεύτερο ε, μνημόνιο ουσιαστικά και ε, ε, μαζί με το Πασόκ τότε και το Λάος οδηγεί ε, ως αρχηγός μιας Δημοκρατίας τη χώρα σε μία περίοδο ε, υπό την κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου. Άρα κατά τη γνώμη μου εκείνη η περίοδος και εκείνες οι επιλογές και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας όπως και από την πλευρά του, του ΠΑΣΟΚ έχουν σημαντική ευθύνη για αυτό το α το ονομάσουμε πολιτική, πολιτικό χάος και πολιτική αστάθεια που παρήχθη στη χώρα εκείνη την περίοδο. Νομίζω υπάρχουν δύο θέματα που μπορούμε να συζητάμε δηλαδή. Το ένα είναι αυτό καθ' αυτό οι πολιτικέ που εφαρμόστηκαν πώ φτάσαμε στην κρίση χρεοκοπία ω οικονομική και κοινωνική διάσταση και υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο είναι το πώς διαχειρίζεται το πολιτικό προσωπικό την περίοδο της κρίσης. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικό και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο αν θέλετε, που είναι ένα ηθικοκοινωνικό κοινωνικό, πώς η ελληνική κοινωνία είδε τις πολιτικές τη. Ε, αν θέλετε ως υπεύθυνε για αυτή την κατάσταση αφενός και αφετέρου απολύτως αναξιόπιστες με όρους ηθικής αναφέρομαι από το γεγονός ότι αλλάζανε συνέχεια στάση ο Μέν Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν και πήγαμε στα μνημόνια ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός το 10 έγινε μνημονιακός το 11 Αργότερα θα το δούμε αυτό και με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία αναφίβολα στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία βλέπει τους πολιτικούς και τις πολιτικές ηγεσίε, Θα έλεγα ότι συμβάλλει στην, στην αποξένωση των πολιτών από την πολιτική σε αυτό που ονομάζεται πολιτικός κινησμός σε ένα αίσθημα δηλαδή του πολίτη ότι λίγο πολύ εντάξει όλοι είναι ήδη, και στο τέλος αποφάσιζουν οι Γερμανοί ε, επειδή οι Γερμανοί ορίζουν τους κανόνες του παιχνιδίου τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό ήταν πολύ έντονο με την κυβέρνηση Παπαδήμου ε, με το αίσθημα δηλαδή ότι ε, ο εκλεγμένος Πρωθυπουργό αποσύρεται ε, μετά μάλιστα από ένα πρωτοφανές στην ιστορία των κοινοβουλευτικών θεσμών και ομολογώ πως τόσοι συνταγματολόγοι εκεί μέσα ε, φύγανε με πολύ πώς να το πω έτσι, ήρε τρόπο, δηλαδή πήρε ψήφο εμπιστοσύνη ο κ. Παβάθριο και μετά έφυγε. Δεν το ξέρω να έχει γίνει ποτέ στην ιστορία των πολιτικών θεσμών στην Ελλάδα των κοινοβουλευτικών θεσμών για να μην πω παγκοσμίω. Ε, ε, φεύγει λοιπόν ο εκλεγμένος Αυτό έδειξε και
0: αδυναμία εκ μέρου του ε, κατά τη γράφου κύριο Μαρατζίδη Τεράστια.
1: Και νομίζω ότι θα είναι το πρώτο θέμα που θα κληθεί εφόσον και αν κερδίσει την ηγεσία, θα κληθεί να απαντήσει με βέβαιος σε ερωτήσεις... Γιατί παρέδωσε, δηλαδή, 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 την εξουσία
0: τότε, γιατί αποσύρθηκε.
1: Γιατί αποσύρθηκε. Ακριβώς γιατί αποσύρθηκε και γιατί στη συνέχεια έφυγε και από την ηγεσία του Πασόκ. Δηλαδή, τα δύο δεν ήταν ταυτόσημα και υποχρεωτικά. Και εδώ έχουμε το παράδειγμα του κυρίου Σαμαρά, ο κύριε Σαββαράς συμφώνησε σε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε η Νέα Δημοκρατία αλλά ο ίδιος δεν συμμετείχε αλλά δεν, δεν παρέδωσε στην αρχηγία, την ηγεσία της Νέα Δημοκρατίας επέμενε στις, ε, στη δική του παρουσία και δικαιώθηκε μπορεί να πει κανεί έστω και με, με καραμπόλες και με πολλά
0: πάντως η βασική, ε, η βασική αλλαγή κύριε Μαρατζήδη ήταν στον πολιτικό χάρτη ήταν αυτή, ήταν η δραματική συρρήκνωση τον του Πασόκ ενός κόμματος που είχε σφραγίσει τη μεταπολίτευση και η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και κατά κάποιο τρόπο το ότι το ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη θέση του Πασόκ και το Πασόκ στα ποσοστά πήρε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή το ένα κόμμα συρρυκνώθηκε και σε, έπεσε σε μονοψήφια ποσοστά και φούσκωσαν τα ποσοστά του, του ΣΥΡΙΖΑ και εδώ είμαστε τώρα πάλι να ασχολούμαστε με το με το Κινάλ, το Πασόκ, υπάρχει ακόμα το Πασόκ, υποτίθεται ότι είναι του συνιστόσα του, ε, του Κινάλ. Πιστεύετε ότι μπορεί να ξαναλάξουν τα πράγματα όπως ευελπιστούν στο Κινάλ και να ξαναμεγαλώσει ε, το Κινάλ ε, ή να γίνει Πασόκ πάλι και να ε, ε, έρθει στη θέση που ήταν πριν τα μνημόνια.
1: Κοιτάξτε, στην... καταρχήν ξεκινάω πάντα να υπενθυμίζω, το λέω και στους φοιτητές μου στα Μαθήματα Πολιτικής Επισήμης, στην πολιτική, ποτέ μιλες ποτέ. Ε, παράδειγμα, κάποιοι θα θεωρούσαν τον κύριο Παπανδρέου, μετά από όλη αυτή την πορεία που περιγράψαμε, ότι είχε ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο. Και τώρα βρισκόμαστε στη θέση να συζητάμε τις εξελίξεις, αν ε, ε, κερδίσει τις εσωτερικές εκλογές στο Πασόκ, στο εκ τούτου, ποτέ μιλες ποτέ, η η ζωή έχει πολλές εκπλήξεις στην πολιτική. Βέβαια, υπάρχουν παρόλα αυτά μερικοί, αν θέλετε, οδικοί χάρτες οι οποίοι μας βοηθούν να καταλάβουμε ή να, να προσδιορίσουμε καλύτερα το μέλλον και αυτό είναι η ιστορία και το παρελθόν. Με βάση λοιπόν την εμπειρία την ιστορική και ενώ ότι κουβαλάμε από παραδείγματα στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο, τον ευρωπαϊκό τουλάχιστον η πιθανότητα ένα κόμμα που συρρυκνώθηκε δραματικά να επανέλθει σε ποσοστά κόμματος εξουσίας είναι σπάνια, είναι μικρή και οι περιπτώσεις είναι λίγες στο διεθνή χώρο. Στον ελληνικό χώρο δεν έχουμε καμία μέχρι τώρα. Ε, υπενθυμίζω ότι στο Μεσοπόλεμο τα δύο μεγάλα κόμματα, το Λαϊκό Κόμμα και το Κόμμα Φιλελευθέρων, συρρυκνώθηκαν πολεμικός στις δεκαετίες του 40 και του 50 και δεν επανήλθαν ποτέ. Στη συνέχεια το ίδιο έγινε με την Ένωση Κέντρου και με την ΕΡΕ η ΕΡΕ ήταν λίγο πιο ιδιάουσα περίπτωση λόγω νέας δημοκρατίας με τα πολεμικά η Ένωση Κέντρου συρρυκνώθηκε από το 1974 με την παρουσία του, του Ανδρέα Παπανδρέου ανταγωνιστικού πόλου δηλαδή την εμφάνιση του Πασόκ εξαφανίστηκε μέχρι το 1981 η Ένωση Κέντρου που είχε γίνει το μεταξύ ΕΔΙΚ με αυτή την έννοια οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του κοινά, Αλλά αν οι πιθανότητες διαβαστούν ως το ιστορικό προηγούμενο Βέβαια κανείς πρέπει να είναι επιφυλακτικός
0: Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ήταν οι πιθανότητες πάντως όταν Ούτε με... Κοιτάξτε, α... δεν ήταν οι πιθανότητες Αλλά
1: οι ιστορικά προηγούμενα ενός μικρού κόμματος που έγινε μεγάλο Μπορούμε να βρούμε αρκετά
0: ήταν για πολλά Ο χρόνια το... μικρό κόμμα, όμως Ναι, αλλά ε,
1: έχουμε τέτοιε περιπτώσεις Έχουμε τέτοιε περιπτώσει και στην Ευρώπη. Η Πράσινη, ας πούμε. Ήταν πολλά χρόνια ένα κόμμα σχεδόν ανυπόλυπτο εκλογικά, δηλαδή κάτω από τη... το 5. Και σήμερα είναι ένα κόμμα που θα είναι στην κυβέρνηση. Είναι δεν
0: έγινε πρώτο κόμμα, όμω. Ε, δεν εντάξει, πρώτο έγινε πρώτο όχι, κόμμα. Είναι πια ε,
1: mainstream κόμμα στη γερμανική πολιτική ζωή. και άλλα κόμματα τέτοια μπορούμε να βρούμε που φτάνουν είναι για για αρκετά χρόνια μικρά κόμματα και ανεβαίνουν σε μεγάλα ποσοστά μπορούμε ας πούμε τα πενταστέρια στην Ιταλία, στην Ισπανία, υποδέμος υπάρχουν τέτοια κόμματα Αυτά όμω είναι
0: καινούργια πάλι κόμματα και δεν έχουν κρυθεί σε βάθος χρόνου και επίση και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα για παράδειγμα δεν κατάφερε ποτέ μπορεί να καλακέσει τα ποσοστά δεν έπιασε ποτέ τα μεγάλα ποσοστά που είχε το Πασόκ και δεν έχει καταφέρει να γίνει και ένα μαζικό κόμμα όπως ήτανε το Πασόκ. Βλέπουμε ακόμα Πόσο αδύναμο παραμένει και νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό το έχετε επισημάνει και εσείς, σας έχω ακούσει ε, ότι δεν έχει ακόμα ισχύ στα συνδικάτα και στην τοπική είναι αυτοδιοίκηση. Είναι αλήθεια, αλλά
1: τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή η συζήτηση είναι, αν ένα κόμμα μικρό μπορεί να γίνει μεγάλο εκλογικά αν ένα κόμμα μεγάλο εκλογικά μπορεί να διατηρηθεί πάρα πολύ καιρό αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που σχετίζεται και με αυτόν τον παράγοντα έστω και αν... Στις μέρες μας αυτός ο παράγοντας είναι πιο σχετικός από την δεκαετία του 80, δηλαδή από 40 χρόνια πριν, όπου για παράδειγμα η ισχύ στα συνδικάτα ήταν ένα, μια σημαντική μεταβλητή. Σήμερα να σας θυμίσω το ποσοστό συνδικαλιστικής συμμετοχής είναι 7%. 70%.
0: Αυτό είναι που μικρή περιγράφουμε πράγματι. ως Έχεις συνδικάτα δίκομαι, είναι
1: λίγο επιτρέψτε μου να το πω, σε μερικούς τομεί τουλάχιστον σχεδόν φεδρή κατάσταση, λυπάμαι που το λέω. Το ίδιο θα λέγαμε για τους φοιτητικού συλλόγους, οι φοιτητικοί σύλλογοι της εποχής μου, ε, όχι απλώς οι εκλογές ήταν εθνικό γεγονός ας πούμε που γραφόταν στι εφημερίδες, αλλά τα στελέχη της ΕΦΕ και της ΦΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη ήταν μελλοντικοί υπουργοί. Σήμερα σε πάρα πολλού συλλόγου, εδώ δεν γίνονται εκλογές έτσι δεν, δεν ασχολείται κανένας με τις φυτικές εκλογές άρα το, έχουν αλλάξει τα πράγματα παρότι σωστά επισημαίνεται σε σχέση με αυτή την καχεξία του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ένα ε, σημαντικό στοιχείο θα έλεγε κανείς πολύ ιδιαίτερο και παράδοξο για ένα κόμμα εξουσίας όμως για να γυρίσουμε στο ΠΑΣΟΚ, ε, το ΚΙΝΑΛ το λέω για να πω ότι ένα... Ε, η εμπειρία λέει ότι ένα κόμμα που ήταν μεγάλο και έγινε μικρό για να ξαναγίνει τόσο μεγάλο όσο ήταν, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και είναι εξαιρετικά, θα έλεγε κανείς, ρυψοκίνδυνο να στοιχηματίσει αυτή την πιθανότητα. Όμως, αν το ερώτημα είναι κάτω από συνθήκε αν αυτό το κόμμα μπορεί να μεγαλώσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει ε, ανταγωνιστικός πέχτης μέσα στο Κομματικό σύστημα. Και κυρίω αφού μιλάμε για το κοινάλ, να έχει καλύτερη σχέση σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν το αποκλείω καθόλου. Δεν αποκλείω καθόλου, αν εκλεγεί ο κύριος Παπαδρέου παράδειγμα, ένα κομμάτι ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν στο Πασόγιο για μια σειρά Οπότε να βελτιωθούν οι σχετισμοί μεταξύ του. Ναι, τώρα μια που το λέτε αυτό Πασό... για
0: παράδειγμα, ε, ξέρετε ότι πάρα Αλλά πολλά θέλει. Το... παπανδρεϊκά. Ε, βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ όταν ο, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν ήταν πια στο Πασόκ Αλήθινε. αρκετά στελέχη του Παπανδρέου πήγαν εκεί και ενδεχομένως να τους ακολούθησαν και κάποιοι ψηφοφόροι τώρα αυτοί μπορεί να έχουν και δίλημα για παράδειγμα αν το κόμμα το πάρει ε, ο Γιώργος Παπανδρέου όλια,
1: οι περισσότεροι που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ πήγαν ε, ουσιαστικά στην εποχή της ε, μεγάλης Κρίση του Πασόκ, όχι όλοι. Στη συνέχεια ακολούθησαν στελέχη όπω ο κύριο Ραγκούσης, για παράδειγμα, η κυρία Ξενογενακοπούλου, που πήγαν αργότερα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Και μια
0: σειρά στελεχών πιο μετά, η κυρία Βάρτζελη, ο Τόλκα, ο Μωραήτη. Δεν ξέρω
1: τι θα πραγματικά δεν το γνωρίζω. Εφόσον ο κύριο Παπαδρέου κερδίσει τι εκλογέ στο κοινάν. Ε, νομίζω ότι θα έχει από αυτή την πλευρά και από αρκετές άλλες οι με μεταξύ ε, κοινάλ Πασόκ κάτω από την ηγεσία του Παπαδρέου θα έχουν ναι, αρκετό ενδιαφέρον αλλά παίρνουμε μόνο αυτός δεδομένο οπότε νομίζω ότι αυτή την κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε μετά τις 12 Δεκέμβρη με σιγούρια ε, όταν θα ξέρουμε το αποτέλεσμα γιατί τώρα η πιθανότητα μπορεί στα δικά μου μάτια και αρκετό να είναι αρκετά μεγάλη ο κ. Παπανδρέου Τι ναι, ναι. αλλάζει Είχα, υποψηφιότητα,
0: έχουμε... η υποψηφιότητα Παπανδρέου κ. Μαρατζίδη στην κούρσα της διαδοχής για την ηγεσία του Κινάλ
1: Ε πολλά πράγματα αλλάζει είναι... Καταρχήν εμφανίζεται ένα κλόνητο φαβορή από εκεί που στην περίοδο που ήταν η κυρία Γιννηματά υποψήφια και δυστυχώς λόγω του προβλήματος η Υγεία της αποσύρθηκε. Ε, ε, είχαμε μια πιο ανοιχτή αναμέτρηση. Υπήρχαν διάφορες υποθέσεις και συζητήσεις για το ποιος θα κέρδιζε. Ε, εδώ μοιάζει να υπάρχει ένα φαβορή. Μοιάζει να υπάρχει ένα φαβορή έστω και αν είναι ακόμη ανοιχτά δεύτερον είναι ένα πρόσωπο με πολύ χαρακτηριστικά γνωρίσματα διακριτά από του υπόλοιπους υποψήφιους από το γεγονός και μόνο ότι ήταν πρωί πρωθυπουργός ο γιος του ιδρυτή της παράταξης του κόμματος αυτού που εντάξει έχει τη βαρύνουσα σημασία και, και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό είναι δηλαδή ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου ε, και ε, υπήρξε, έφυγε από την Πρωθυπουργία και την Αρχηγία του Κόμματος και στη συνέχεια από το ίδιο το κόμμα κάτω από συνθήκες έντονες. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ε, ένα δράμα, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, γύρω από το, την παρουσία του κυρίου Παπανδρέου και την υποψηφιότητα. Αυτό το δράμα δίνει suspense προφανώς, αυτό το δράμα δίνει ένα ενδιαφέρον ε, στην, στην υποψηφιότητα και κάνει από εκεί που ήταν τελείωσα διάφορες εκλογές στο κοινάλ ε, τουλάχιστον για το μέσο άνθρωπο και ήταν ένα αρκετά περιορισμένο ενδιαφέροντο ζήτημα τώρα το βλέπω στο, στα sites, στι εφημερίδες, στα media γενικότερα είναι και στα social media επίσης είναι ένα θέμα που έχει ε, ε, σηκώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ανέβει και στην ατζέντα
0: Αναφέρατε πριν ότι είναι ο γιος του ιδρυτή και το είπατε με νόημα Εκτιμάτε ότι τον Γιώργο Πανδρέου τον ψηφίζουν, αυτοί που τον ψηφίζουν ενώ μέσα στο κόμμα του, θα τον ψηφίσουν για τις θέσεις του ή και για το όνομά του
1: Τώρα με βάζετε πραγματικά να πω πράγματα που είναι λίγο πώς να το πω Να, Να το πω δυσάρεστα, να το πω ότι δεν είναι δεν, δεν κάνουν καλές δημόσια σχέσεις αυτά που θα πω τώρα.
0: Εδώ θέλουμε να πούμε <laughs> την αλήθεια. Να πούμε τα καλά λόγια Η οι πάντα θέλουν να
1: πούμε καλά λόγια, αλλά τι να κάνουμε. Ο μέσος ψηφοφόρο του κοινά απέχει πάρα πολύ από τις θέσεις του κύριου Παπανδρέου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι τώρα, ακόμη και όταν ο Παπανδρέου ήταν 43%. Ο Παπανδρέου είναι ένας πολιτικός που με όρους Αγγλοσαξονικούς θα το χαρακτηρίζαμε left liberal, δηλαδή ένας αριστερός φιλελεύθερος. Είναι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα σε πολλά θέματα και πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη σε πολλά θέματα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξωτερική πολιτική, είναι ο παδός της ελληνοτουρκικής φιλίας. Εγώ με την ιστορία του Πασό και την κοινωνιολογία του αυτό το θέμα δεν βρίσκω πολλά κοινά. Είναι ούτε, και ούτε και με την
0: πολιτική του πατέρα του, έτσι. Ούτε
1: και με την πολιτική του πατέρα του. Είναι ένας αντικρατιστή επίσης. Θυμίζω ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος στο χώρο της κεντροαριστεράς ευρύτερη, που μίλησε για μη κρατικά πανεπιστήμια και μάλιστα πήγε το πράγμα ακόμη παραπέρα μιλώντας και για κρατικές υποτροφίες σε φοιτητέ που θα φοιτούσαν. Και με
0: κόστο πολιτικό αυτό και το κόστος... τένο μέσα στο κόμμα του. Ε... Ακριβώς. Για τα μικρατικά πανεπιστήμια.
1: Και, και μερικοί από το κόμμα του που, και, και ευρύτερα της κεντροαριστερά που σήμερα κάνουν τους α, θα έλεγα οπαδούς των μικρατικών πανεπιστήμιων τους θυμάμαι να διατυπώνουν σοβαρές αντιρρήσεις το λιγότερο που θα πω στο θέμα αυτό. Είναι επίσης ένας οπαδός α, 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 θα έλεγα φιλελεύθερων αξιών σε θέματα δημοκρατίας, αυροπίνων δικαιωμάτων που βεβαίως αυτά στην αριστερά υπάρχουν παραδοσιακά αυτά, αυτά είναι που τον, τον, τον φέρουν σε στενή επαφή με το εκλογικό σώμα του ΠΑΣΟΚ δεν έχω αμφιβολέως προς αυτό αλλά θα λέγαμε ότι το προφίλ του Παπανδρέου είναι το λιγότερο ΠΑΣΟΚ προφίλ από όλου τους υποψήφιους, από όλους τους Αλλά αυτό μπορεί να το καλύπτει, χάρη στο επίθετό του. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω δηλαδή, επειδή η πολιτική είναι διαχείριση συμβόλων και ονομάτων. Και είναι μια τέχνη αυτό. Καταλαβαίνω λοιπόν θαυμάσια μια ατζέντα ενός, αν θέλετε, αιρετικού ή μεταρρυθμιστή Uh, φιλελεύθερου σοσιαλδημοκράτη όπως είναι ο Γιώργος Παπανδρέου η οποία uh, προκειμένου να προωθήσει τις θέσεις και την ατζέντα του uh, εντός του χώρου του και ευρύτερα της κεντροαριστερά, αξιοποιεί αυτό που η ζωή, η τύχη η συγκυρία έφερε που είναι το επίθετο που κουβαλάει πως να το πω δεν έκανε κάτι ο άνθρωπος γι' αυτό και προφανώς δεν δεν μπορούμε να το προσάψουμε, αλλά αυτό α, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε την παρατήρηση ότι η ατζέντα του Παπανδρέου είναι η λιγότερο, θα έλεγα, εφαπτώμενη με την αντιλήψει εντός του Πασό κοινάλ, των ψηφοφόρων και εκλογιών.
0: Πιστεύετε ότι θα πολλώσει το κλίμα η υποψηφιότητά του ή έχει ξεκινήσει ήδη να το πολλώνει. Ο ίδιος δεν είναι πολλωτικός άνθρωπος. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι, απλά δημιουργεί κάποιε αντιπαραθέσει και μόνο το τι Ακριβώς.
1: Ότι... Ο ίδιος Κατέρει. δεν είναι πολλωτικός άνθρωπος, πράγμα που βοηθάει στην αποφόρτιση και την αποπόλωση. Ε, και ο ίδιος επίσης, και πρέπει να το επισημάνουμε, ε, λέω για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, ε, 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 έχει μια ατζέντα η οποία είναι μια ατζέντα διαλόγου Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Αλλά από την άλλη αυτό που δημιουργεί η παρουσία του Είναι σαφώς μια πόλωση Θα έλεγα κυρίως με τον κόσμο της κεντροδεξιάς ε, Περισσότερο Και θα έλεγα ότι αυτό εφόσον το ξανατονίζω, κερδίσει τι εσωτερικές σωκοματικές εκλογές ο Παπανδρέου, θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά του. Δηλαδή, μοιάζει αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους ψηφοφόρους της κεντροδεξιάς και την προσωπικότητα του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Στου υποστηρικτές της υποψηφιότητας του Λοβέρδου στους, Στον Βαγγέλη Βενιζέλο και στο περιβάλλον του Και στους συνεργάτες του που έχουν μείνει Τις επιρροές του ενός το Κινάλ Δεν το είδατε επίση αυτό το πράγμα
1: Ναι, ναι ε, Αυτό το κομμάτι εντό του Κινάλ Πασόκ Που θα χαρακτήριζα ω περισσότερο κοντινό στην κεντροδεξιά Νομίζω αργά ή γρήγορα, αν και εφόσον κερδίσει ο κύριος Παπανδρέου τις εκλογές, θα απομακρυνθεί, θα περιθωριοποιηθεί εντό του κόμματος. Ε, δεν έχει σημασία τώρα να συζητάμε για ονόματα. Μα το πιο αριστερό πιο...
0: κομμάτι του Πασόκ το... δεν έχει φύγει κύριε Μαρατζίδη, δεν είναι το πιο κέντρο αυτό που έχει μείνει, το πιο συντηρητικό, α το πούμε έτσι.
1: Θα έλεγε κανείς ότι πράγματι το πιο αριστερό κομμάτι α, έτσι όπως παραδοσιακά το βλέπουμε στον άξονα είχε φύγει την εποχή των μνημονίων έμεινε και το βλέπουμε αυτό και στις έρευνες κοινή γνώμη, έρευ, ε, 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 μην ξεχνάτε για παράδειγμα ότι η απήχηση του Μητσοτάκης και του του Κινάλ είναι πολύ μεγάλη ε, 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 και σε μερικές περιόδους ήταν Το ίδιο μεγάλο όσο ήταν και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας μην σα πω και πιο μεγάλο για για διάφορου λόγους Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι το σώμα που έμεινε είναι ένα σώμα όχι τόσο ριζοσπαστικό παρόλα αυτά εντός αυτού του σώματος μπορεί να διακρίνει κανείς δύο υπαρκτά ρεύματα ένα ρεύμα που παραδοσιακά είναι αντιδεξιό Αυτό το ρεύμα θα ενισχυθεί με την παρουσία Παπανδρέου και αυτό το ρεύμα κατά τη γνώμη μου υπό την ηγεσία Παπανδρέου θα θέσει τις βάσεις για συνέργειες δεν δεν ξέρω αν προς το παρόν η λέξη συνεργασία είναι πολύ μακρινή και βαριά αλλά συνέργειες με το ΣΥΡΙΖΑ οπωσδήποτε. Το κομμάτι το άλλο ρεύμα, το, το, το αντισύριζα ρεύμα εντό του κοινάλ και ας πούμε πιο φιλικό προς τον προθυπουργό αυτό το, το κομμάτι που είναι ταυτόχρονα και αντιπαπανδρέου, αν μπορώ να το πω έτσι, με τον έναν τον άλλον τρόπο όπω σα είπα, ή, ή θα φύγει σταδιακά ή θα περιθωριοποιηθεί, θα, παίξει, θα έχει δηλαδή ένα ρόλο, αλλά όχι πρωτεύοντα εντός του ΚΙΝΑΛ.
0: Οι άλλες υποψηφιότητες, οι άλλες πολιτικές προτάσεις ε, τι, τι πρεσβεύουν κατά τη γνώμη σας ενώ στο ΚΙΝΑΛ οι υπόλοιποι υποψήφοι,
1: Κοιτάξτε, ποιους διακρίνετε. Ε, ε, δι, από την πρώτη φουρνιά των ανθρώπων, δηλαδή το πρώτη, την πρώτη φουρνιά υποψηφιότητων είχαμε δύο διακριτές υποψηφιότητες του κυρίου Λοβέρδου από τη ΜΙΑ η οποία εξέφραζε μία γραμμή η οποία ήταν η γραμμή ενό κεντρώου κόμματος το οποίο θα είχε ε, σαφέστατα μέτωπο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και θα ήταν έτοιμο να κυβερνήσει με όρους προγραμματικούς ή εν περιπτώσει με όρους κυβερνητικής συνεργασίας με ε, την Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν μια σαφέστατη θα έλεγα γραμμή, καθαρή γραμμή ε, Παρότι ε, η ρητά ε, δεν, ε,
0: το, λέει, δεν ε. το λέει, δεν έχει πει. Λέει νομίζω ε, ο κύριος ε, ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν αυτοδύναμη. Εντάξει,
1: ε, αυτό, ε, 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 αυτό, αυτό, αυτό είναι και στα πλαίσια τα, τα, τα προεκλογικά. Αλλά κατά τη γνώμη μου και και, διάφορες, και σε διάφορες στιγμές το είπε. Όταν για παράδειγμα πηγαίναν στελέχη στην κυβέρνηση. Θυμάμαι μια δήλωσή του η οποία αν δεν τη διαστρέφω ήταν ότι... Ε, αν είναι να πηγαίνει το Πασό κατά μόνα στο, στο Μετσουτάκι, γιατί δεν συνενοούμαστε ως κόμμα να, να, το, να το κάνουμε οργανωμένα τη συνεργασία. Η οποία τη, τη, το βρίσκω απολύτως θεμητό και, και μια πολύ σαφή διατύπωση. Από την άλλη πλευρά είχαμε ε, τον κύριο Καστανίδη ο οποίος θα έλεγα ότι προφανώς βρίσκεται σε, σε μια δύσκολη, αμήχανη εκ των πραγμάτων θέση με την έννοια ότι αυτός εξέφραζε αυτό το ρεύμα των αριστερών παπανδρεϊκών, αν θέλετε. Ε, ο κύριος Καστανίδης μετά την υποψηφιότητα παπανδρεού οπωσδήποτε πιέζεται, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ξεκινούσε και από θέση outsider, άρα κατά τη γνώμη μου, τα πράγματα είναι στο εκλογικό στίβο αρκετά δύσκολα για αυτόν. Ο κύριος Καστανίδης λίγο πολύ εξέφρασε αυτό που το είπε και ο Παπαδρέου στη δήλωσή του, το μέτωπο στη συντήρηση, δηλαδή το μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και η περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη, η πιο, θα έλεγα, μυστηριώδης με την έννοια ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι πολλοί άνθρωποι αναρωτιόνται, που ασχολούνται λίγο ή περισσότερο με το κοινάλ, Πού τοποθετείται ο κύριος Ανδρουλάκης στον άξονα των δυνάμεων του, του κοινάλι Γιατί το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της υποψηφιότητας ήταν η ηλικιακή ανανέωση Η ηλικιακή ανανέωση που τοποθετειται ο κυριος ανδρουλακης στον αξονα των δυναμεων του κοινά. γιατι το βασικο χαρακτηριστικο αυτης της υποψηφιοτητας ηταν η ηλικιακη ανανεωση η ηλικιακη ανανεωση που ειναι μια α, ατζέντα μια, που την βάζει ο κύριος Ανδρουλάκης διαρκώ εδώ και πολύ καιρό ήδη από τις εκλογές του 2017 που ήταν υποψήφιος ε, στα συνθήματά του υπάρχει, στα μηνύματα... Πολιτικά που...
0: χαρακτηριστικά δεν διακρίνεται πέρα από την πολιτική ανανέωση την οποία όντως την, την τονίζει και την προβάλλει. μπορώ
1: να τον τοποθετήσω στον... Να... Δυσκολεύομαι εγώ, δυσκολεύομαι εγώ μπορεί κάποιος άλλος καλύτερα, αλλά... Όχι, και
0: εγώ νομίζω ότι το στίγμα του δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το πολιτικό ε, νομίζω πράγματι. Νομίζω
1: ότι, και γι' αυτό έχει δεχτεί κριτική από αρκετό κόσμο κατά τη γνώμη μου, ότι θα... Περίμενε για τον κύριο Ανδρουλάκη ιδιαίτερα Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι ένας νέος υποψήφιος Δηλαδή ας πούμε ο κύριος Χριστίδης Που δεν είναι τόσο νέος και αυτός Αλλά με την έννοια ότι είναι πρώτη φορά υποψήφιος Έτσι άρα περιμένεις έναν υποψήφιο Αν αν το ξέρεις Ειδικά αν είναι και νέο άνθρωπο. Κύριο αντιπρονίσει έχει Λέξια...
0: ξαναυπάρξει και υποψήφιο, σωστά το είναι... λέτε Και δεν είναι τόσο νέο στα πολιτικά πράγματα ο... όχι, είναι κύριος και στα ήταν
1: υποψήφιο στο 2017. Άρα ήδη από το 2017 έθεσε την ατζέντα. Είναι ευρωβουλευτή ήδη στη δεύτερη του θητεία
0: Ήταν γραμματέας άρα... του
1: κόμματο. ήταν γραμματέας γραμματέα του κόμματο. Άρα το πολιτικό του στίγμα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, πιο καθαρό, πιο σαφέ να μπορεί κανεί να τον κατατάξει. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σας πω ποιος είναι το φαβορεί και ποιος, πώς να το πω, θα αναμετρηθεί πιθανότατα στο δεύτερο γύρο με τον κύριο Παπαδρέου, που νομίζω ότι θα είναι στους δύο τον κύριο ε, Παδρέα
0: το θεωρείτε σίγουρο σχεδόν έτσι. Ε, μέσα στους κύριο. δύο,
1: αν δεν είναι μέσα στους δύο, θα πρόκειται για κάτι το οποίο εντάξει. Εγώ τουλάχιστον θα έχω χάσει το εδαφός κάτω από τα πόδια μου. Δηλαδή να είναι ο Γιώργος Παπαανδρέου του Ανδρέα υποψήφιος στο κοινά και να μην είναι στους δύο πρώτους.
0: Πάντως και θα... ο Ανδρουλάκης μπορεί, πιέζεται από την... Α, από την αντιπαράθεση αυτή γιατί έχουμε δύο πολύ ξεκάθαρες πολύ διακριτές προτάσεις δηλαδή από τη μία τον Γιώργο Παπανδρέο που θέλει να εκφράσει αυτό το αντιδεξιό μέτωπο, τώρα δεν είναι αντιδεξιό μόνο μέτωπο, το, το περιγράψατε πριν πολύ καλά, έτσι το αδικούμε αν πούμε μόνο ναι. αυτό ναι. Α, από την άλλη είναι ο κύριος Λοβέρδος ο οποίος εκφράζει το αντισύριζα μέτωπο που πάλι συμβατικά το χρησιμοποιώ γιατί εντάξει δεν εκφράζει. Πρώτα το άλλο πράγμα, 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 να άλλο να το λέω έτσι.
1: Κυρίω, αλλά είναι σίγουρα αντισύριζα Είναι σίγουρα αντισύριζα
0: Οπότε yeah. δεν ξέρω, ο, ο κύριο Ανδρουλάκης προφανώς σκέφτεται ότι ίσως με αυτό το στίγμα του που δεν είναι πολύ σαφέ, να μπορεί να κερδίσει και από τη μία και από την άλλη πλευρά αλλά όταν πολλώνονται τα πράγματα που πολλώνονται αντικειμενικά για αντικειμενικούς yeah. λόγους αυτή τη στιγμή ε, αυτό θα τον βοηθήσει να πάρει και από τη μία και από την άλλη πλευρά ή θα τον συμπιέσει
1: Η, η αίσθησή μου είναι ότι ο κύριο Ανδρουλάκης έκανε μία καμπάνια Στη, για την προηγούμενη κατάσταση η οποία ήταν περίπου η εξής ότι θα κάνει μια ήρεμη καμπάνια ε, θέτοντας κυρίως ζήτημα ηλικιακή ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ ως ε, απαραίτητο όρο αναγκαίο όρο ε, προκειμένου το κόμμα να ξαναβρει ε, ανόχητα όχι τα, τη, την παλιά του ισχύ και έγλεικη τουλάχιστον να γίνει ε, μια πρωταγωνιστική δύναμη στο πολιτικό σκηνικό. Με αυτήν την στρατηγική πήγε ο κύριος Ανβρουλάκης κατά τη γνώμη μου σε μια πορεία που δεν θέλησε να έχει ένα λόγο με εντό εντός του Πασόκ προκειμένου να είναι πώς να το πω, να εκφράσει ευρύτερα τάσεις, δυνάμεις, να συλλέξει ψήφου, να είναι πολυσυλλεκτικός. Αυτή η στρατηγική τώρα με την εμφάνιση του κυρίου Παπαδρέου οπωσδήποτε του δημιουργεί ένα πρόβλημα χωροταξία θα τον έβαζα δηλαδή πού τοποθετείται ο κύριος Αδρουλάκης και ξέρετε υπάρχει και κάτι άλλο. Οι κυρία γεννηματά μέχρι τώρα ακολουθούσε μια πολιτική στρατηγική ως προς τις συμμαχίες Που ήταν το κεντρικό ζήτημα Που πάντα στα μικρά κόμματα ή και στα μεσαία κόμματα Έτσι, δηλαδή και σε ένα κόμμα της τάξης του 15% Το ερώτημα είναι συμμαχία Και του 20% να είσαι κόμμα Το ερώτημα είναι με ποιον θα πας Λοιπόν, ε, η κυρία Γεννηματά είχε ακολουθεί Στην πολιτική του το, το διπλού μετόπου ε, Και δηλαδή προ τη Νέα Δημοκρατία και προς το ΣΥΡΙΖΑ και είχε μια γενική α, κατεύθυνση που έλεγε πρώτα θα, γίνουμε, πρώτα θα να αλλάξουμε τους σχετισμούς εντό της κεντροαριστεράς, μετά θα αλλάξουμε τους σχετισμούς εντό της κοινωνίας. Άρα ε, θα γίνουμε μεγάλο κόμμα, θα περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και όταν περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ε, θα έχουμε προοπτικές να περάσουμε την Εδώ, έω τότε δεν θα απαντάμε στο ερώτημα με ποιον θα πάμε, δεν θα πάμε. Η οποία κυρία, γεν,
0: ναι, δεν έκανε της... τη μεγάλη ανατροπή η κυρία Γεννηματά αλλά τα ε, πετυχημένη κρίνεται νομίζω. Σωστά. Η... Και, εγώ εσύ, εσύ, έλεγα, και εγώ
1: έτσι θα έλεγα. Και εγώ έτσι θα ότι ε, ε, πετυχημένη μέσα στα όρια των δυνατοτήτων αυτού του κόμματος που παρέλαβε και των όριών του. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι συνεχιστής αυτής της γραμμή, έμοιαζε. Ε, Μόνο που τώρα άλλαξαν τα πράγματα γιατί ο Παπανδρέου φέρνοντας τη γραμμή μέτωπο στη συντήρηση φέρνει μια καθαρή γραμμή, δηλαδή μετατοπίζεται σε σχέση με την κυρία Γεννηματά. Ο Παπανδρέου δεν λέει ε, δεν θα πάω με κανέναν και τα λοιπά και όταν θα γίνω μεγάλο κόμμα και τέτοια τότε η ζωή θα δείξει με ποιον θα πάω αν χρειαστεί να πάω. Ο Παπανδρέου λέει: Θα κάνουμε μέτωπο συντήρηση, άρα δεν μα λέει με ποιον θα πάει, αλλά σίγουρα μα λέει με ποιον δεν θα πάει.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Ο
1: ο κύριο Λοβέρδο κάνει το ίδιο. Δεν λέει ανοιχτά με ποιον θα πάει, αλλά λέει με ποιον δεν θα πάει. Ο κύριο Λοβέρδο λέει: Δεν θα πάω με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αφού δεν θα πάει με το ΣΥΡΙΖΑ, μα αφήνει και εμά να υποθέσουμε ότι θα έχει μόνο μία επιλογή. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι ο κύριο Ανδρουλάκη τι λέει για όλα αυτά. Εδώ οι δύο άλλοι, δηλαδή ο Κύρος Παπανδρέου και ο Κύρος Λοβέρδος, αποτυπώνουν στο επίπεδο της στρατηγικής των συμμαχιών μία σαφέστατη αντίληψη, ένα ρεύμα που θα βρίσκαμε και ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε και κοινωνικές αναφορές και συμβολικές αναφορές. Στον κύριο Ανδρουλάκη δυσκολευόμαστε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να εντοπίσουμε αυτή την καθαρότητα που εντοπίζουμε στους άλλους δύο από τους βασικούς υποψήφους. Νομίζω ότι
0: συνεχίζει τη γραμμή αυτή της συνεχίζει φόβης τη γεννηματά, όπως είπατε, ναι. και νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας ότι η καμπάνια που είχε ετοιμάσει και που κάνει αναφέρεται περισσότερο στην προηγούμενη περίοδο, η οποία έχει, έχει αλλάξει, γιατί... Α, η έλευση του, του Γιώργου Παπανδρέου πράγματι όπως, όπως περιγράψατε πριν πολύ αναλυτικά άλλαξε τα πράγματα. Νομίζω που μιλήσατε, ότι είναι όπως... μάλλον ναι.
1: ο πιο χαμένος αν πρέπει να πω από αυτή την κατάσταση ε, αφήνοντας την άκρη το ανθρώπινο κομμάτι για την κυρία Γεννηματά που πραγματικά είναι πιο δυσάρεστη Είδηση αυτής της καμπάνιας Ανθρώπινο επίπεδο Και τσεφόμαστε φυσικά όλοι τα καλύτερα Ας ελπίσουμε
0: κυρία Γιάννη μετά να τα καταφέρει στον αγώνα που δίνει.
1: και να έχει γεμάτη Δύναμη να είναι
0: Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω Επειδή μιλήσατε πριν για τις συμμαχίες Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση Μια που θίξατε το θέμα των κυβερνητικών συμμαχιών οι συμμαχίες βέβαια χρειάζονται στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή οι επόμενες εκλογές έχουν και αυτή την ιδιαιτερότητα, θα γίνουν με απλή αναλογική. Και μόνο οι μεθεπόμενες θα γίνουν ξανά με το, με το άλλο σύστημα της ενισχυμένης. Στις επόμενες εκλογές θα μπορούσε να υπάρξει μια κυβέρνηση... Ε, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, αν η Νέα Δημοκρατία δεν βγει πρώτη με αυτοδυναμία
1: ε, Χρειάζονται δύο προϋποθέσεις για αυτές Μια πολιτική προϋπόθεση είναι να μπορούν τα δύο κόμματα να συναντηθούν Και μια αριθμητική προϋπόθεση να φτάνουν οι ψήφοι Ενώ οι έδρες στην προκειμένη περίπτωση στο κοινοβούλιο ε,
0: Καλά, και παιδε, εγώ σας ζητώ να κάνετε και μια εκτίμηση Κατά κάποιον τρόπο το... Με βάση that's αυτά που βλέπετε πώς σήμερα Πώς να
1: εκτίμηση Εδώ ακόμη δεν έχουμε Στο κοινάλ πρόεδρο Είναι, είναι, είναι πολύ να, Δηλαδή έχουμε μια σειρά από υποθέσεις Έτσι Πρέπει να, να ξεκινήσουμε από την πρώτη υπόθεση Να πούμε Αν είναι ο κύριος Παπανδρέου Θα έλεγε κανείς Ότι πράγματι Εφόσον η αριθμοί Βγαίνουν, τα δύο αυτά κόμματα θα μπορούν να συγκροτήσουν μία κυβέρνηση συμμαχική. Η γνώμη μου είναι όμως ότι οι πιθανότητες να βγαίνουν οι αριθμοί έστω και αν έχουν λυθεί όλα τα άλλα προβλήματα έτσι όπως βλέπω αυτού τους αριθμούς είναι μικροί. Βεβαίως έχουμε καιρό για τις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα γίνουν το 22 όπως ακούγεται ή το 23 όπως μέχρι τώρα λέει ο Πρωθυπουργό, και άρα είτε το 22 είτε το 23, πόσο μάλλον το 23 έχουμε πολύ δρόμο. Αυτό που μπορούμε να πούμε σε αυτή τη στιγμή ότι διευκολύνεται εφόσον εκλεγεί ο Παπανδρέου διευκολύνεται η ιδέα της προδιευτικής διακυβέρνησης θεωρητικά. Αλλά μόνο θεωρητικά.
0: Θεωρητικά όπως λέτε, γιατί σωστά το λέτε, γιατί μένουν κι άλλα, α πούμε για παράδειγμα ε, είδατε μετά από μια κριτική που διατύπωσε πριν από λίγο καιρό πρόσφατα σχετικά ο Στέλιος Οκούλογλο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε κάποιες εχμές στο να να αφήσει ανοιχτό ο Αλέξης Τσίπρας το θέμα της ηγεσίας στην περίπτωση μιας προοδευτικής κυβέρνησης όπως την ονομάζει και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη έντονη αντίδραση από την ηγεσία στην πραγματικότητα προερχόταν αυτή του κόμματο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Αλέξη Τσίπρα, δεν το συζητάει προφανώ αυτή τη στιγμή. Το έκανε ξεκάθαρο. Φάνηκε δηλαδή από αυτέ τι αντιδράσει που υπήρχαν στην κριτική Κούλογλου. Δεν το συζητάνε να είναι άλλο επικεφαλή πρωθυπουργό σε περίπτωση μια τέτοια κυβέρνηση. Απ' την άλλη, όλοι εμεί που παρατηρούμε, που κάνουμε ρεπορτάζ και εσεί ω πολιτικό αναλυτή, νομίζω ότι ξέρετε ότι δεν νομίζω ότι ο ο Γιώργο Παπανδρέου θα δεχόταν ένα παίξη, ένα ρόλο πάνω καμένου
1: Κοιτάξτε νομίζω ότι είμαστε πολύ νωρίς για να κάνουμε αυτή τη Καλά συζήτηση. πάρα
0: πολύ νωρίς και είναι και πολύ θεωρητική Είναι Έχετε τόσα τα, τα,
1: τα, τα αν και τα και υποθέσεις και, και στη ζωή να σας πω κάτι Δηλαδή αν σας λέγανε εσά Ότι η Δημάρ θα πήγαινε Να κάνει κυβέρνηση με πρωθυπουργό Το Σαμαρά θα, το, θα λέγατε Ναι θα κάνει Όχι όχι, όχι, όχι θα, θα το περίμενα
0: <γ yes, bag> να... ούτε, ούτε αυτό που συζητάμε τώρα <γ στηρό> Ούτε θα περίμενα ποτέ ότι θα κάναμε αυτή τη συζήτηση Ωραία, Και η πρώτη ερώτηση που θα σα έκανα Και η βασική η θα, η θα υπά... ήταν το, το κοινάρι
1: Ειδικά σε εκλογές Ειδικά σε εκλογές αναλογική Πρέπει πάντα κανείς να περιμένει Τα αποτελέσματα ε, περισσότερο από το ποιος είναι κάποιος και ποια είναι η ταυτότητα ενό κόμματο που έχει τη σημασία του ε, σε αναλογικές συστήματα παίζει ρόλο το αποτέλεσμα και οι πιθανέ σίγουρα παίζει η χημία των προσώπων και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εφόσον ξαναλέω εκλεγεί ο Παπανδρέου Στην ηγεσία του κοινάλ Είναι ότι θεωρητικά και μόνο Εδώ είμαστε Θεωρητικά και μόνο τώρα που συζητάμε Πώς να το πω Η χημεία μεταξύ των δύο ηγετών Διευκολύνει μία προοδευτική διακυβέρνηση Το αν θα γίνει Αν θα αρκούν οι ψήφοι Αν όπως είπατε πολύ σωστά θα σκαλώσουν σε θέματα η, ηγεσίας ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός Αν, αν, αν έχουμε πάρα πολύ δρόμο ε, οπότε, ας,
0: ας και Για την ώρα είναι μεγάλη και η απόσταση που χωρίζει το πρώτο από το δεύτερο κόμμα Γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία η, η κυβέρνηση κύριε Μαρατζίδη έχει ήδη μια κυβερνητική φθορά έτσι. Δεν είναι όπω ήταν το πρώτο διάστημα ε, γιατί δυσκολεύεται τόσο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ να αυξήσει τα ποσοστά του, την επιρροή του, την ισχύ του και να προχωρήσει μπροστά.
1: Υπάρχουν τριών ειδών λόγοι. Ε, πρώτη λόγοι θα τους ονόμαζα που αφορούν την, ε, την εκλογική συμπεριφορά της κοινωνίας η οποία λέει ότι σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι όταν ψηφίζουν ένα κόμμα και έρχεται αυτό στην κυβέρνηση, και έναν καινούριο πρωθυπουργό, έχουν διάθεση, ακόμη κι αν εμφανίζονται σημάδια δυσαρέσκεια ή απογοήτευσης, εφόσον δεν καταραίουν τα πράγματα και δεν είμαστε σε καταστάσεις ακραίας κρίσης, να δώσουν και δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει ένα, ένα θα έλεγα, ένα συνολοπαραγόντων. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι ψηφοφόροι είναι συγκρατημένοι στις αλλαγές και άρα κατά πέκταση, όταν ψηφίζουν ένα κόμμα δεν ετοιμάζονται σε επόμενες εκλογές να πάνε να ψηφίσουν το κόμμα που αποδοκίμασαν. Αυτό είναι... Συστημικό της συμπεριφοράς των εκλογέων Δεύτερο στοιχείο Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση αυτήν καθ' αυτήν Δηλαδή εδώ αφορά τη Νέα Δημοκρατία Το ποτήρι μπορεί να το δει κανείς μισοάδιο Μπορεί να το δει μισογεμάτο Αλλά άδιο τελείως δεν θα το δει ε, Μπορούμε πολλά να πούμε ε, Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση Αρνητικά Αλλά σε γενικές γραμμές Κανείς δεν θα έλεγε και το λέω εγώ που δεν έχω τη φήμη του ανθρώπου που εντάξει ε, έχει τρελές συμπάθειε για την να το πω έτσι, για τη διακυβέρνηση αυτή, δεν θα έλεγε κανείς αν ήθελε να είναι αντικειμενικός ότι είναι μια κυβέρνηση που κατέστρεψε τη χώρα και αμάν παιδιά είμαστε όλοι με το ρολόι στο χέρι πότε θα φύγει ο Πρωθυπουργό να σωθούμε. Δεν βρισκόμαστε, εδώ, δεν βρισκόμαστε εδώ για μια σειρά λόγου. Και γιατί βεβαίω είναι η συστημική λόγη αυτή, φύγαμε από την κρίση τη μεγάλη. Και γιατί ε, αναμφίβολα επέδεξε κάποιε ικανότητε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Και γιατί μπορεί να πει κάποιο ήταν τυχερό η συγκυρία τη πανδημία, έφερε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και άτυχο, η κρίση να πει. Και οι κρίσει
0: εισπύρωσαν. Οι κρίσει πάντα συσπυρώνονται. Ε? Ακριβώ.
1: Πολλοί παράγοντες μπορούμε να παίξουμε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αλλά σε κάθε περίπτωση ε, Ξαναλέω το ποτήρι μπορεί να το δει κανεί μισοάδιο ή μισογεμάτο ε, Τελείω άδιο δεν μπορεί να το δει και μόνο μερικοί φανατικοί μπορούν να το δουν τελείω γεμάτο ε, Και πάμε τώρα στην τρίτη κατηγορία παραγόντων και αυτό, αυτές έχουν να κάνουν με το ΣΥΡΙΖΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ στο διάστημα από το 19 και μετά είχε αντιμετωπίσει ένα μεγάλο συστημικό θέμα όσον αφορά τη σχέση του με τους ψηφοφόρους Οι ψηφοφόροι όταν αποδοκιμάζουν ένα κόμμα α, που είναι κόμμα εξουσίας ε, 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 τα κόμματα αυτά από τη στιγμή που έχουν χάσει εκλογές συνήθως κάνουν κάποιες αλλαγές με την πιο συνηθισμένη από αυτές που είναι η αλλαγή ηγεσίας Φεύγει ο, ο πρόεδρος ή πρόεδρος ο αρχηγός ή αρχηγός του κόμματος που αναλαμβάνει, ας πούμε, την ευθύνη της και κατά κάποιον τρόπο ξεκινούν διαδικασίες εκλογής νέου ηγέτη, εκλέγεται νέος ηγέτης κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα αυτό θα εξασφαλίσει, ότι αυτό το κόμμα θα ανακάμψει, Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που μα δείχνουν πώ. Επαχειμονικά
0: όμω δίνει μια αίσθηση ανανέωση, έτσι. Δίνει μια αίσθηση
1: ανανέωση. Θυμίζω ότι α πούμε και ο Εύερτ ήταν αυτό το πράγμα μετά την ήττα του και την αποχώρηση του Μητσοτάκη, δηλαδή η ανανέωση. Αλλά τελικά για μια σειρά λόγου έχασε και αυτό και αποχώρησε μέχρι που ήρθε ο καραμαλί κτλ. Λοιπόν, πάντως αυτό είναι μια ε, συνήθι, α πούμε, συνηθισμένη πρακτική των κομμάτων που χάνουν τι εκλογέ, η αλλαγή ηγεσία. Μαζί με την αλλαγή ηγεσίας συμβαδίζει μια ευρύτερη ανανέωση Δηλαδή ανανέωση στο στελεχικό δυναμικό Τα πρόσωπα που φέρνει ο καινούριος ας πούμε Που είναι συνήθως κάποια είναι παλιά πρόσωπα Αλλά και κάποια είναι καινούρια γιατί είναι άνθρωποι που ήταν μαζί του Και δεν ήταν στην ηγεσία πριν και τα λοιπά. Αυτό επίσης είναι κάτι που το είδαμε με όλους τους ηγέτες που έρχονται Στην περίπτωση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνει ο ίδιος ηγέτης και η ίδια λίγο πολύ ηγετική ομάδα που ήταν μέχρι τον Ιούλιο του 19, να είναι και μετά τον Ιούλιο του 19 μέχρι σήμερα. Αυτό τι μας κάνει, μας κάνει ένα συστημικό για το ΣΥΡΙΖΑ πρόβλημα που μπορούν να το ονομάσω ως εξή. Αυτοί που το ψήφισαν δεν έχουν ιδιαίτερους λόγους να μην το ξαναψηφίσουν με την έννοια ότι δεν βλέπουν και τίποτα άλλο από αυτό που ψήφισαν, εκτός ας πούμε από Πιθανότατα από προσδοκίες που δεν δεν εκπληρώνονται από αυτό το σχήμα Αλλά αυτοί που δεν το ψήφισαν Και εδώ είναι το πρόβλημα του Δεν βρίσκουν κανένα λόγο να το ψηφίσουν Γιατί Γιατί ο μόνος λόγος που θα ήτανε η καταστροφή από τη διακυβέρνηση, και άρα θα έλεγε κάποιο, εντάξει, θα ξέρω εγώ τι θα κάνω. Θα κλείσω τα μάτια μου, θα κλείσω τα αυτιά μου, θα κλείσω τη μύτη μου και θα πάω να ψηφίσω για να ξεκουμπιστούν αυτοί που είναι στα πράγματα. Τώρα δεν θα το κάνει γιατί αυτοί που είναι στα πράγματα, εν περιπτώσει, δεν τα έχουν κάνει τόσο πολύ χάλα και άρα δεν τίθεται ένα θέμα αναγκαιότητα ή κατεπήγοντο να φύγει αυτή η κυβέρνηση και α έρθει ο ποιο να είναι. Οπότε. Αυτό που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν ακριβώς επειδή δεν άλλαξαν τα πράγματα, είναι ένα στίγμα στασιμότητας. Προσέξτε τώρα, αυτή η στασιμότητα συνδέεται με ένα βάλτομα των διαδικασιών. Εν μέρει αυτό το βάλτομα έχει να κάνει με ότι η ατζέντα της πανδημίας... εκ των πραγμάτων η κατάσταση της πανδημίας με σχόλια. λέτε και για
0: το συνέδριο ίσως που έχει αναβληθεί αρκετές φορές και λόγω
1: πανδημίας οργανωτικές διαδικάσεις δεν μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι των κομμάτων γενικότερα δεν μπορούν να βρίσκονται μεταξύ τους αυτό που θα λέγαμε κομματική ζωή δεν γίνεται ομαλά παρά μόνο μέσα από Zoom και διαδίκτυο άρα αφού Αυτή η κατάσταση, σε σε σύνδεση και με τη συγκυρία της πανδημίας και με όλο το κλίμα δημιουργεί ένα αίσθημα βαρεμάρας. Από αυτό κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το αίσθημα στασιμότητα, βαλτόματος και βαρεμάρας των πολιτών όταν βλέπουν το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν βλέπουν κάτι καινούριο που να τους ελκύει Ειδικά ξαναλέω αυτοί που το είχαν ψηφίσει και έφυγαν για μια σειρά λόγους Ή αυτοί που δεν το ψήφισαν αλλά εντάξει δεν, δεν το βρίζουν και όλη μέρα Απλώς δεν το ψήφισαν Αυτό που έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν ανάγκη όλα τα κόμματα Και το βλέπετε πως το είδαμε στην περίπτωση του Κινάλ Έχει ανάγκη από ένα δημιουργικό δράμα Τι σημαίνει δημιουργικό δράμα, σημαίνει κάτι που να τονώσει το ενδιαφέρον των πολιτών να ασχοληθούν λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, να του δώσουν μια προσοχή, να αισθανθούν ότι κάτι λέει αυτό το κόμμα, κάποιο νόημα έχει να ξανάρθει στην εξουσία. Προς το παρόν αυτό το δημιουργικό δράμα δεν φαίνεται να υπάρχει αντίθετα Φαίνεται ένας κόσμος αρκετά περίκλειστο, θα το έλεγα, ο κόσμος των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, των κομματικών διαδρόμων που αν δεν είσαι μέσα σε αυτά ή δεν ξέρεις την κομματική γλώσσα, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τώρα οι 53, η ομπρέλα, η άνεση. Ναι, ναι, νομίζω ότι ο περισσότερος δεν ξέρει, δεν ξέρει κάτι είναι όλα ναι, αυτά. Ναι, εδώ άνθρωποι επαγγελματίε, σαν και εμένα, ενώ της πολιτικής ας πούμε, και μπερδεύονται, δεν, δεν ξέρουν. Χρειάζονται μια διαρκή ενημέρωση. Συχνά από εσάς τους ίδιους δημοσιογράφους που έχετε καλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, που είναι πραγματικά, εμ, ε, πως να το πω, λαβύρινθος. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο που πηγαίνει 8 ώρες στη δουλειά του και έχει άλλα πράγματα... Σοβαρότερα να ασχοληθεί από του εσωτερικού σχετισμού σε ένα οποιοδήποτε ελληνικό κόμμα. Άρα, ένα κόμμα εξουσία έχει ανάγκη είτε να ακολουθεί τη γραμμή του όριμου φρούτου και άρα να είναι υπομονητικό. Γραμμή που μου φαίνεται λογική και την ασπάζομαι, αλλά αυτό σημαίνει υπομονή. Όχι
0: δημιουργική πολιτικά όμω. Όχι δημιουργική
1: πολιτικά, αναμφίβολα και κυρίω δεν επιταχύνει τι εξελίξει, τι περιμένει. Αλλά αυτό σημαίνει υπομονή και σημαίνει ετοιμασίε ε, υποδοχής μιας επόμενης ήττας. Με στόχο να περιμένεις τη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, ή ακολουθεί αυτό το μοντέλο, ή αν θέλει να επιταχύνει διαδικασίες, πρέπει να έχει περισσότερες πρωτοβουλίες, πρέπει να δημιουργήσει, όπως είπα, δημιουργικά δράματα και εντό του και του, άρα κινήσεις, πρωτοβουλίες... Και
0: πολιτικές προτάσεις θα προφανώς, έτσι Με φυσικό καθαρό στίγμα Φυσικά
1: Η μόνη πολιτική πρόταση Που είδαμε όλο αυτό το διάστημα Και που είχε κάπως καθαρό στίγμα Αλλά με πολλά ερωτηματικά Και ήδη το είδαμε Είναι η πρόταση τη προοδευτικής διακυβέρνησης Η οποία θα δούμε και αν και πώς Είναι δυνατόν. Προοδευτική
0: διακυβέρνηση τη λέει ο Γιώργο Παπανδρέου. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έλεγε προοδευτική κυβέρνηση. Εντάξει, ναι.
1: (laughs) Σωστά, έχετε δίκιο. Και νομίζω
0: ότι εννοούν πολύ διαφορετικά πράγματα, κύριε Μαρατζήτη. Ο ο Γιώργο Παπανδρέου έχει πολύ συγκεκριμένη ατζέντα και το ξέρετε.
1: Ναι, έτσι είναι. Εννοεί
0: συγκεκριμένα πράγματα όταν μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση. Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, δεν έχουμε καταλάβει και πω... συγκεκριμένε πολιτικές εννοούσε την συμμαχία αλλά... με το κοινάλ και ενδεχομένως και το, αλλά... το Μέρα αλλά πολιτική σας... πρόταση αυτό δεν ξέρουμε αν είχε.
1: Όχι, όχι. Με έχετε δίκαιο σε ένα βαθμό αλλά πρέπει να σας πω εδώ ότι η παρουσία Μπάιντεν και η στροφή της σοσιαλδημοκρατίας προς τα αριστερά παντού στον κόσμο και ταυτόχρονα η ορίμανσης των ριζοσπαστικών κομμάτων τύπου Ποδέμος, τύπου ΣΥΡΙΖΑ, τύπου Πενταστέρια στην Ιταλία και άλλων τέτοιων κομμάτων στην Κεντρική και βορεία Ευρώπη φέρνει φέρνει τη δυνατότητα περισσότερων επαφών. Αλλά αυτό είναι, έχουμε πολύ δρόμο, νομίζω ότι συζητάμε κάτι τώρα προς το παρόν.
0: Έχετε δίκιο, έχω πολύ δρόμο ακόμα πράγματι. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρατζίδη. Εγώ σα ευχαριστώ να είστε καλά. Ακούστε το Life Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον Νίκο Μαρατζίδη. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life Politics τη Life, of, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast τη Life of.